0: Э, наша сегодняшняя тема, э, по поводу мы читали глава, главу ⁇ Насо э, ⁇ Насо ⁇ это подними. И говорится нам начало, начинается эта глава таким образом, что подними э, пересчет, пересчет, подними голову сыновей Гершона и так далее, и так далее. И этим делается, потом говорится, что «все сыновей Гершона так-то и так-то пересчитывается, пересчитывается юристический народ. Народ народ Израиля. Но мы уже в предыдущей главе видели тоже пересчет. Во всяком случае, о чем речь, почему пересчет называется «Подними голову». Это важная вещь, что стоит понять. Дело в том, что когда мы что-то пересчитываем, мы как коллекционер пересчитывает свои, э, свою коллекцию любимую он ее просчитывает берет и, какую там коллекцию может быть марок или монеток он берет каждую марку смотрит, смотрит на нее смотрит ей в лицо как бы и отсчитывает одна вот еще одна и еще одна и также человек, коллекционер монеток он любит эти монетки на них смотрит а потом их отсчитывает еще и еще и, и этим он проявляет э, не, не просто просчет. Проявляется большая любовь к тому, э, что просчитывается. Потому что мы на них лично обращаем внимание. Мы их как бы любим, мы, мы как на них смотрим. Мы видим, какие они приятные, какие они любимые в наших глазах. И мы отчитываем еще и еще, что давляет, доставляет нам большое удовольствие, что у нас их много. Наши мудрецы говорят, что точно так же, когда Творец просчитывал еврейский народ, он тоже просчитывал с большой любовью, и поэтому называется насо. Подними голову сыновей Гершона. Что такое подними? Это э, тем, что мы даем особенное внимание, тем, что мы э, каждого осматриваем, каждого любим и каждого просчитываем. Мы этим как бы даем ему значимость, мы поднимаем его его, его голову, мы вчера говорили, кто, кто участвовал в вчерашней беседе, что очень важно для человека ощущение э, собственной ценности, самооценка. Это великая сила у человека, когда у него здоровая самооценка, хорошая самооценка. Э, творец нас, возвращаясь от э, психологии суда, э, творец нам э, дает тем, что нас любит и просчитывает. Он нам дает большую самооценку, большую ценность каждого из нас, значимость каждого из нас. Мы, евреи, не просто так, э, ну, какие-то там э, песчинки, которые тут э, э, в земле обарахтаются, или там какие-то какие-то э, червячки. Я знаю, что мы для него, каждый человек, каждый еврей, это он пересчитывает с любовью, и он э, нас поднимает, дает нам великую значимость, чем? Самим тем, что он нас любит, и что мы его дети, и что нам дает наше, наше зна свое знание для того, чтобы мы это притворяли в свою жизнь, и чтобы мы как бы отражали вот этот свет Творца в этом мире, между нами, как мы говорили в предыдущих уже занятиях, большой контакт, большая, большая, большая любовь, и эту любовь Творец проявляет нам все время, давая нам при этом конечно эту любовь, не просто так тоже мы свяжемся с тем, что мы говорили вчера, э, как любящий родитель, он не просто любит своего ребенка, делай что хочешь бегай где хочешь и, и занимайся э, чем хочешь это не сорняк это э, он хочет из нас вырастить замечательные плоды и поэтому он нам дает и границы, и нам подрезает сухие ветки и э, дает нам, э, как бы при, при, привязывает нас к, к, к этим, как это говорится, к столбикам таким, чтобы мы были ровненькие, чтобы не были кривые. И отгоняет от нас э, все, все запрещенное, все лишнее, все ненужное. Эти э, вредители и эти птицы, которые хотят на наши плоды э, поклевать. Э, то есть, все это, вот эта система... Любви и границ, и охраны, она совместная. И этим, когда Творец вот, значит, начинает эту главу, подними голову сыновья сыновь Гершона на подъем. Почему я говорю о подъеме? Потому что это ключевая э, одно из, ключ, из ключевых слов в этой главе. А что дальше мы читаем еще приношение э, в Скинию. В скинью жертв приносили жертвоприношения в скиню Они были сделаны главами колен, каждое колено, 12 дней были приношения в скинью, в переносной храм, который был там в пустыне, и каждый день новый, 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 следующий глава колена приносил жертвоприношение в, перед Господом в храм. А, дело в том, что каждое жертвоприношение. Это не просто так, это э, тоже способ, мы о жертвах когда-то говорили, может, может еще будем потом дальше говорить о жертвах э, более подробно, но это способ приблизиться к Творцу, это способ э, поднять, поднять, что поднять. Э, наши мудрецы поясняют, каждая тема, которая поднимается в этой главе, ее суть – поднять жизнь, вознести жизнь кверху сделать ее не такой вот, вот материальной и бренной, и такой вот простой и, и чисто земной, а используя все земные моменты, поднимать нашу жизнь выше, светлее, и все материальные моменты, которые есть, использовать их только на то, чтобы, и, и, а, чтобы жизнь была и, поднята, чтобы жизнь была возвышена, чтобы она была... Такая, как, как подходит, как пристала э, детям Творца и, и священникам Творца в этом мире, и выполня, выполняющим его волю в этом мире. И теми, кто несет свет, э, Орле называется еврейский народ. Еврейский народ – это свет для народов, свет э, Творца, который они проявляют своим поведением и своим действием в этом мире. Поэтому вся, каждая тема этой главы, она будет вот как бы в духе... А, кто приносит? Кто приносит приношение? Называется носим носим это главы колен. носи Опять же, Наси от слова носо от слова приподнятый, возвышенный. Опять же, это, это говорит о вот, это вот, вот этом смысле всего того, что в этой главе описано. Как приподнимать, как возносить жизнь, как ее поднимать кверху. И в духе этого мы продолжим дальше. Небольшая но очень существенная часть всего того, что написано в МАРЕ, и, движ... и всего этого движения поднимания жизни, небольшая но очень существенная часть, это благословение коинов. В этой главе описывается благословение коинов. Благословение коинов ⁇ известная вещь. Написано в главе, так указал Творец в передаче Измуше, чтобы коины благословляли весь народ. Это было и тогда в Мешкане, а потом в храме и в втором храме. И до сегодняшнего дня, как мы уже говорили, тысячелетие это продолжается, 3300 с лишним лет продолжается вот это как бы, выполнение этого указания Творца коины благословляют еврейский народ. Все время. Все время в, каждой, в каждой молитве, в каждой синагоге. Здесь это на большинство обычаев. Это каждый день в синагогах есть, выходят коины к, к помосту, к, к Рона Ходыш. И там они благословляют, поднимают руки кверху вот этим известным движением как кто-то видел, как коины благословляют народ, поднимают руки кверху, и определенным образом значит, ставят пальцы так, как вот, с тем, чтобы это было по, по показанию Творца по закону, как, как они благословляют народ. Мы знаем это особенное такое движение, кто знает, знает, кто нет, я не могу сейчас показать, это не как бы, наша задача, но есть особенное движение, так как пальцы поставлены у коинов и они так благословляют еврейский народ. Все время, постоянно. Смотрите, тысячелетия это все сохраняется. И как когда-то вот написано в Торе, вот, вот, вот сейчас мы читаем, так и потом все, все тысячелетия, все поколения. Это удивительно, это уникально. Так и сегодня в нашей каждой синагоге зайдете, мы можем увидеть благословение и поучаствовать, и стоять там, и принимать благословение Коинам. Это достаточно короткое действие. Молитва коинов, спускание благословения коинов на еврейский народ. И э, я хочу: в народе принято не смотреть на коина во время благословения. Мы знаем, что э, в, э, если кто-то видел, как происходит благословение коинов, э, э, около га, стены, стены плача, делается в сукот, делается благословение и там э, все покрыты все покрываются себя э, талитами так чтобы не видеть коиина принято не смотреть на коина в обмен благословения ну, это весь смысл смысл не будем об этом сейчас говорить и, во всяком случае и коины произносят свое благословение а благословение стоит из э, трех предложений благословения творца и после этого я вам зачитаю эти три, три предложения э, Иварехаха, а Второе предложение: Яр, а чем панавы леха вихунеко? И третье предложение: Са, а чем леха, я сэм шалом. И после этого говорит Кадар Варуху. После вот, вот этого этих трех предложений Богословник Экоинов говорит Кадар Варуху: Вы самые чмии Исраиль, Израиль, вы И положили мое имя, наложили мое имя на э, э, сынов еврейского народа Израиля, на Израиля, и я буду вас благословлять. А что, который хочет сказать этой фразой, что э, проводники, они не сами благословляют, э, проводники, коины, они не сами благословляют еврейский народ, они только проводники благословения, которое сливается от Творца через них на еврейский народ и, и он говорит, что и они положат, как бы наложат мое имя на э, сынов Израиля и я их благословлю. И я благословлю весь, значит, весь еврейский народ. То есть это коины, они э, представляют собой проводник, проводник, проводники благословения Творца. Э, надо знать, что благословение коинов э, э, вот о чем мы сейчас говорим? это не э, ну, добровольное действие. Ну, хочется будет благословлять, не хочется, он не будет благословлять. Как бы, когда захочется и как захочется. Нет. Это митсва, это обязанность, это служение Творцу. В этом заключается работа и служение э, Творцу Коинов. Одна из важнейших частей, частей работы служения э, из поколения в поколение, все время коины, они должны благословлять еврейский народ. Обязаны. Это их обязанность, это их функция, и они все время этим занимаются. Ну, в чем же секрет этого действия все-таки? Понять. И в чем его важность? Интересно, наши мудрецы говорят, что интересно, когда человек идет э, по тропинке, которая ну, усыпана драгоценными камнями, э, началу, если он пойдет по этой тропинке и увидит драгоценные камни, он будет все время их собирать. Он будет все время э, заботиться о том, чтобы набрать как можно больше драгоценных камней. Но если он будет ходить по этой тропинке все время, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день и каждый день он будет видеть, что она усыпана драгоценными камнями, э, наши мудрецы говорят, может быть, вы со мной согласитесь, согласитесь с тем, что говорят наши мудрецы, что есть такой рутинное такое ощущение, когда это приходит в рутину, и когда все время вокруг нас драгоценные камни, человек ну, привыкает к этому, перестает обращать внимание, что вокруг него драгоценные камни. Несмотря на то, что это драгоценные камни, это бриллианты, это все большие богатства, но почему-то, поскольку он все время ходит по этой тропинке, и это настолько естественно, она усыпана этими камнями, он и привыкает, и он не видит, не обращает внимания, какие драгоценности там находится. И это то, что наши мудрецы говорят по поводу благословения коинов. Она содержит в себе огромные драгоценности для еврейского народа. И, может быть, мы не знаем, насколько эти драгоценности дают нам вот это благо, которое на нас пускается Творцом, насколько мы через, эти, через вот эти поднятые руки коинов, через эти проводники, через этих людей, которые стоят и спуская этими тремя фразами, которые я сказала, спускает благо от Творца, излияние благотворца, Творца, добра Творца, света Творца на нас всех, на евреев, а, может быть, мы недостаточно осознаем, иначе бы мы, наверное, все время бежали бы и, и, и старались бы получить как можно больше благословений коинов, как можно больше использовать вот эти... Вот эти, вот эти Драгоценные, собирать и драгоценные камни на этой тропинке нашей жизни. Но во всяком случае э, Натевод Шалом э, пишет такой, он пишет аним и э, Благословение коинов это подарок, подарок любви, который дал Творец э, своему народу. Э, это возможность он дал, дал нам возможность получать изобилие Творца как бы оконным путем, э, посредством коинов. И это не связано с какой-то нашей работой, как мы уже привыкли ранее. Мы раньше говорили, что всякое благословение Творца спускается на нас э, в соответствии с нашими действиями. Мы говорили, что если, чем больше мы будем э, э, выполнять правильных действий в глазах Творца, тем больше он будет на нас сливать то благо. Мы делаем себя сосудом, для принятия этого блага, а, а это благо на нас изливается. А тут получается совсем наоборот, это протекция такая, да, протекция как бы путем, посредством коинов, это не связано с нашими конкретными действиями какими-то, почему не связано с конкретными действиями, потому что мы ничего не должны здесь делать, мы просто должны э, прийти и, и, и подставить, как бы стоять там и получить благословение коинов, э, вот они благословляют, а мы опускаем голову, не смотрим на них в этот момент и, и как бы представляем себе, что все эти благословения на нашу голову изливаются. Да. Э, и все-таки мы еще не поняли, в чем, же, э, в, чем же смысл, в чем же смысл, в чем же секрет вот этих благословений, что в них особенного и почему это такой драгоценный подарок нам дан. Э, ну, во-первых, я хочу сказать, уже мы как бы немножко говорили об этом, но еще одну э, подчеркнуть. Когда коины подходят, э, встают перед, значит, перед Кодыш и перед благословением, они говорят Барух, Ата, Ашем. Благословение они говорят. Как любая митцва, которая делается, мы сказали, это обязанность их, И они э, выполняют митцву. становятся проводниками, проводниками благословения от Творца на, на свой народ. Они говорят такое благословение. Ну, начало похоже на те благословения, которые мы говорим, когда мы тоже выполняем заповедник например, зажигание свечей, а продолжение не совсем такое. Благословен ты твори Ашему Лукену Мелаха Бог наш, Царь Мира, который э, осветил нас, это они говорят коины, осветил нас святостью Аарона и заповедал нам благословять еврейский народ, народ Израиля с любовью. Вот здесь есть определенные слова, на которые мы обратим внимание. Есть что-то особенное в этом благословении. Во первых с любовью, с любовью. Коин обязывается любить еврейский народ и быть проводником Творца на благо вот этому любимому народу. Как говорится, есть такие фразы, есть вещи, которые надо делать с любовью. Если не делаешь любовь, так и вообще не надо делать. Ну, это такая общая фраза. Но во всяком случае, тут они обязываются, они говорят, благословлять с любовью. Что это значит? Что их все коины, они э, потомки Аарона, потомки э, брата Мошерабе, но Арона, который был первым коином. И Аарона Коэн, он э, отличался чем-то особенным, благодаря чему он э, получил эту миссию и удостоился. Э, передавать ее своим потомкам, как мы сказали, такое уникальное, уникальное такое 3300 с лишним лет передается все время, вот эта уникальность. Что? Любовь, любовь к еврейскому народу. Каждый коин, каждый коин должен, он имеет перед собой личность для подражания. Какую? Аарона Коэна, своего пра-пра-пра-пра-пра-отца, который э, был, отличался чем-то особенным. Чем он отличался? Мишна, э, вверхе говорит э, Будь из учеников Аарона, э, который любит мир, преследует мир, Люблю, любящий мир, последующий мир, любящий людей и, и приближающий их Торе. туре. Э, мы видим здесь особенность Арона, что он любил мир, преследовал мир. Ну, почему преследовал, я коротко скажу. Знаете, все мы любим мир. Но для того, чтобы был действительно мир... Надо его преследовать. Надо уметь его... Он убегает от тебя, а ты за ним бежишь. И ты при этом можешь много потерять по дороге. Растеряла там, ты же бежишь за этим, ты преследуешь его, у тебя потом потерялась. Упала там сумка, упала там что-то еще. и Еще что-то упало. Но ты бежишь за миром, ты его преследуешь. Ну, это образно, как мы можем достигать мир. Мир – это вещь, которую все мы очень любим, но она достигается только преследованием. Невозможно получить мир, Даром. Поэтому слово, кстати, мир, его корень э, э, шалом, с одной стороны, мир шалом, мы все говорим, а с другой стороны его корень лишалем от слова лишалем. Шалем, шалем это платить, платить, так, так, так приземленно, так, так просто, как бы э, невозможно получить мир, если мы не готовы за него платить. То есть, хот хотим добиваться мира, надо обязательно платить. Он связан, мир неразрывно связан с, с оплатой. Э ну, это уже, это к слову, я возвращаюсь. Так вот, Аарон был символом того, что он преследовал мир и любил людей. И все время он ходил с любовью к людям. Поэтому он все время э э делал мир между людьми старался все время, чтобы настроить еще больше мира, еще больше мира. И он понимал, что он делает, потому что понимал глубоко, что он делает, потому что одно из э, э, имен Творца, творца а у нас есть имена Творца, которые мы знаем, мы в молитвах их используем, но одно из имен Творца это шалом, это мир. Поэтому даже есть мнение, что это слово нельзя говорить. Не только мнение, а даже закон, кажется, нельзя говорить в ванной, нельзя говорить в туалете, потому что она обладает святостью. Это имя Творца. Творец, его суть – мир. И Арон глубоко понимал, что этим он преследует вот этот большой мир между Творцом, что суть его – мир, и его народом, что был мир между народом и Творцом. И когда он огромной любовью любил, любил э, людей, он этой любовью приближал их к Торе. Мидраш по, по этому поводу поясняет, Мидраш по этому поводу рассказывает нам, что э, когда шел Аарон по дороге и встречал человека порочного, человек который, еврей, который не очень-то не очень-то очень э, стремился э, быть э, праведным и делал нарушения, он встречал такого человека, и он обращался к нему, Медраж говорит, э, обращался к нему, разговаривал с ним и благословлял его миром. Э, на завтра тот человек, как Медраж продолжает, хотел делать нарушенное. Так он привык к какое-то нарушение. Но говорил он себе, горе мне, как я посмотрю потом в глаза Арону. Стыдно мне будет перед ним, так как он меня благословлял миром, он со мной говорил, он меня смотрел с миром, он меня любил. И этот человек стыдился того, что, э -э, что он, Арон так с миром к нему относился, а он вот такие делает порочные действия. И тогда этот человек находил в себе силы удалиться от нарушения. Это мидраш рассказывает, какова сила была Арона, поэтому он таким образом с любовью и с миром и с большой любовью к, к людям, вот этим как бы э, особенным поведением таким, он приближал их к Тори, к Творцу, поскольку люди э, вот так, как мидраш рассказывает. Так вот, а, уже само существование такого Арона э, такого Арона поднимает жизнь людей вверх. Потому что человек, который идет с любовью с миром, конечно же, он, у него есть огромные силы влиять на людей. А вот с этой любовью и с этим, с этим добром, который он несет, он служит большой мотивацией для людей двигаться, подниматься, а не опускаться. А, так вот, каждый коин каждый обязан, может быть проводником тогда, когда он видит перед собой эту личность для подражания Аарона, благословлять еврейский народ можно с миром. Ты будешь с, с миром благословить еврейский народ, тогда это благословение ты будешь э, проводить. Э, это школа, это школа, и они этим все время постоянно все время занимаются, они просто произносят эти слова, они, видимо, стараются их им соответствовать. Эм. И тут написано благословение, возвращаясь благословение, которое зачитало, что, что ты осветил нас святостью Аарона и заповедал нам благословлять еврейский народ с миром. И в этом заключалась высокая святость Аарона, потому что святость его в том, что он э, уподоблялся Творцу, как Творец любит со своих созданных, как Творец хочет мир э, со своими созданными, как Творец спускает только благо и только через любовь. И даже Творец, если наказывает мне обороне, сейчас говорим о Творце, он все равно мы знаем, что это проявление любви, как мы уже об этом говорили, а поэтому он. Э, облада большой святостью, и в этом святость, э, та святость, которая отли, отличает коинов благословлять еврейский народ через любовь. Э, во всяком случае, э, проводники, проводники э, благотворца на еврейский народ. Коины они спускают какие-то благословения. И эти благословения касаются, спускаются на головы каждого и каждого, каждого еврея, на весь, на весь еврейский народ. Что такое благо? Что такое благословение? Благо в нашем мире это, как мы знаем, очень запрошенный товар, ну, желаемый товар, желанный товар. Кто же не хочет блага? Мы всех хотим блага. Творец хотел, чтобы еврейский народ все время получал от него благо. Но творец подчеркнул, что есть какая-то особенность в этом благе. В этих трех предложениях, которые говорят коины, мы сейчас рассмотрим, о каком же благе говорит творец и чем он отличается от того блага, который представляют себе просто люди мира. Ну, возьмем, значит, тот мир, в котором творец тогда на фоне культуры и до поклонства, которое было тогда в том мире. Разврата, войн, всяких мерзостей, которые были в том мире. Мы же знаем, не даром еврейский народ был выведен из Египта, от этих мерзостей египетских в пустыню, с тем, чтобы получить там Тору, Тору истины, Тору света, Тору праведности, Тору настоящего блага, и вот, э, вот и Творец хочет обучить сейчас еврейский народ и дать ему то благо, которое в его глазах, в глазах Творца называется благом. А чем же отличается благо, которое все представляют, от того блага, которое э, подразумевает Творец? Вот мы об этом поговорим. Вообще, если мы просто спустимся на, на наше видение, то люди видят э, благо, во-первых, э, в деньгах власти, в силе, в удовлетворении своих, своих желаний, страстей часто, да. Ну, понятно, что одно из благ, это общепринятое понятие здоровья, конечно, да, мы говорим. В этом люди в мире в основном видят благо. И, ну, я не знаю тот мир который был тогда который творец хотел евреев построить, поставить совсем по другому не так как тот мир который существовал тогда и, может быть и сейчас и мы продолжаем эту эстафету и в нашем мире когда люди видят благо в, в деньгах в почете власти в силе и так далее и так далее уже сказали мы евреи видим благо по-другому в соответствии с тем, как нас обучает Творец. И написано э, в, в Торе «Кот и варех, это бне Израиль. Вот так благословляйте «Кот и варху бне Исраэль". Вот так благословляйте сына Иванова сына израилева Вот так благословляйте. Э, наши мудрецы подчеркивают, что э, это слово «ко» вот так. Это именно так. Это то, что хотел Творец подчеркнуть. Вот именно в этом, только в этом будет благо. А, а в, друго, в другом благо не будет. Люди думают, что будет благо, как мы уже говорили, во власти, в силе, в почете, вот, дворец, в дворении, в и так далее. Но это совсем не, не, не обязательно несет себе благо. Творец все равно управляет миром, как мы знаем. И он все равно дает благо в соответствии с тем, насколько люди удовлетворяют то, что... То, что он хочет от людей в этом мире. И поэтому мы часто видим, что есть у людей и деньги, и власть, и сила, и, и удовлетворение страстей. А вот, а вот благо почему-то они так и не чувствуют. Что это такое? Это интересная вещь. Да? И поэтому э, Творец говорит, вот здесь, сейчас в середине пустыни, я вас научу, э, что такое другой вид, вид блага. Я вас научу, и будете работать над другим видом блага. И, и тут э, мы должны посмотреть, э, что уже за заглянем прямо в эти благословения, чтобы выучить, что нам хотел сказать Творец, и какое благо он хочет на нас пускать, как драгоценный, вот этот вот, драгоценные камни, как подарок своему любимому народу. Иврахаха Ашем Швырахами сказали. Благословит тебя Творец и будет охранять. Благословит тебя Творец и будет охранять. А, ну, во-первых, наши мудрецы пишут, мы сейчас я зачитываю, что говорит Анацимов Воложен, э, Роберлин. Он говорит так. Э, Благословит в этом, в этом слове Иварахаха благословит тебя, включается благо каждому человеку в соответствии с тем, что, в чем он, в чем ему подходит быть благословенным. Тот, который занимается э, бизнесом, э, ну, торговлей, вот он будет благословен, благословен в своей э, в товаре и в, в своих э, делах, которые делает. Э, тот, кто занимается э, Торой, так пишет националожен, э, э, вот он будет благословен, получает благословение в своем учебе, что у него будет благословение, что он будет учиться и понимать, и достигать тех пониманий, которые он хочет. И так далее. Каждый человек, что ему подходит, а если это, допустим, я добавляю, если это врач, такой он будет благословен э, своими достижениями, как, как, как врач, если это научный работник будет благословен своими достижениями, как научный работник, и так далее, так далее. Если это э, партниха будет благословение в, в, в своем, значит, ремесле, э, шить хороший, хороший, хоро, хорошую одежду, и так далее, и так далее. И, и это. Поясняет Цив Бендварм это такая, как бы, добавка к человеку, к человеку в, чем, в том, что у него есть. Вот все, что у него есть, творец будет спускать в это благо. Замечательно, замечательно. Это нам понятно, это естественно для нас, и поэтому ничего нового мы здесь не видим. Продолжает эта фраза и говорит: Вышмиреха, Вышмиреха! А, и э, охранит он тебя. И охранит он тебя. Э, в чем смысл охраны блага? Дело в том, что... Э, дело в том, что все не так-то просто. Э, есть э, благо, которое спускается человеку, и оно не, да, не, при, не, оно не приносит ему м, добра. Есть такое благо? Например, у нас написано, э, Куэлит пишет, э, царь э, Соломон, он пишет в книге Куэлит, раити э, раато". Я переведу. Есть одно больное зло, ну, зло, которое я видел под солнцем. Богатство, которое находится у его владельцев, и им на вред. Как может богатство э, находиться у владельцев, у владельцев ему на вред? То есть, какая-то охрана от этого вреда. То есть, э, есть богатство, а оно почему-то приносит вред. И, э, и продолжает, нацимий Воложан пишет, «Каждое благословение э, требует э, охраны для себя» а чтобы оно не превратилось в порчу, чтобы оно не превратилось в вред. Например, он пишет, человек, у которого есть мудрость, который работает над умом, над мудростью, над познанием вещей, он должен иметь охрану от гордыни или охрану от э, высокомерия, от э, ощущения, что э, э, он умнее всех, лучше всех. Почему? Потому что если он так себя будет чувствовать, тогда его знания, вместо того, чтобы приносить ему э, добро, они могут приносить ему совсем не добро. Об этом поговорим сейчас немножечко э, подробно. Человек, у которого есть более понятная вещь, более как бы четко нам да, может а, описать ситуацию. Человек, у которого есть а, имущество. У него большое имущество, благословение в имуществе. И варухашим далось ему благо на имущество. Он должен охрану этого имущества. С тем, чтобы это имущество, это богатство у него было не на, э, не был на вред. От чего? Во-первых, написано от э, грабежа, от воровства, от завистников, от э, больших потерь. И как, это, как понять это? Нам очевидно, что если... Э, я спрошу, может быть, не очевидно, я спрошу, кому нужна большая охрана э, его имущества? Э, бедняку? у в какой то который живет или богатею э, который живет его в своих хоромах с машинами роскошными садами кому нужна большая охрана мы понимаем очевидно нам э, что богатый человек тре требуется ему очень сильная охрана для того чтобы его хоромы его машины его роскошные сады не были расхищены завистниками и ворами и так далее Бедняк, бедняк его лачуге, кто будет его особенно зариться на его на имущество. Ему нужна, может быть, как каждого человеку простая охрана, но особенно охрана ему не нужна. Или, например, вчера человек выиграл в лотереи, в лото э, миллион долларов. И, и, и простой средний житель со средней зарплатой. Кому нужна большая охрана? Нам очевидно, что Поскольку он сейчас выиграл лото, то очень много будет опасности для него. Он нуждается в гораздо более-большей охране своего богатства. И поэтому э, нам пишут наши мудрецы, человек, который имеет много блага от Творца, э, конечно же, нуждается в гораздо большей охране. О какой охране? О, како, о какой охране речь? О конкретных материальных благах тоже тоже написано, что... Марбена Хасимар -да Ага у нас написано. Много имущества... Ув... Увеличиваешь имущество, увеличиваешь заботы. Чем больше имущества, тем больше у тебя тревог И забот. Но это еще одна вещь. А человек, который имеет блага Творца, больше, чем охрана от, своей, от, своего, от своего имущества, как мы сказали уже. Есть еще, он нуждается в больше, еще больше охране э, своих качеств, своего характера. Почему? Потому что власть, нам всем известно, портит человека, то же самое деньги. То есть, когда у человека есть э, много блага и много имущества, он начинает попадать в, в, в опасность. Э, Падение своего духовного состояния. Э -э почет, деньги, успех могут, может сделать огромные, огромную порчу э благу внутреннему человека, который будет там гордыня, заносчивость, жадность, ощущение э -э неудержной власти, ощущение «я хочу», «оно обязано быть», конкуренции, зависти, засловию. Понятно, да? И Тор нам пишет конкретно. И возвысилось твое сердце, и забыл. Забыл ты. Когда возвышается, когда человек получает благо, у него есть, есть такой механизм, который работает с человеком, у него есть склонность, что сердце его возвышается. И он забывает, забывает простые вещи, забывает, как быть скромным, как быть независливым, как быть нежадным, как быть не гордецом и так далее. Да? Это э, поэтому мы понимаем здесь, что любое благо, которое спускается, или оно будет материальное, или оно будет духовное, будет нуждаться э, в, в охране, в, в обережении. То есть очень много будет э, факторов, которые будут э, носить порчу этому благу. Вместо того, чтобы это благо, оно будет, как написано, как мы сказали, ошара шамур ли баалавлера ато, как царь Соломон сказал, богатство, которое находи, находит свое владельцев, им на вред, на вред. Есть простые вещи, которые в наших источниках рассказываются. Например, известная история о Корохе. Корах был... Был, ну, в пустыне, мы знаем, слова Короха вместе с Лошей Рабейну, и он был большим мудрецом, он был даже предводителем колена, и у него было много, он очень умен был, очень умен был, и у него было много денег, много богатств, есть такое даже выражение богат, как Корох. У него было много богатства, и именно потому, что он был очень умен, и у него было много богатства его сердце вознеслось его и возгордилось. Он сказал самому себе, его жена в этом ему помогла, мы знаем, в чем, значит, бывает бой, жена помогающий, жена наоборот, спускающая И она ему помогла, в кавычках, и, и, и он сказал самому себе, а почему самому себя потом поднял восстание против Моши Рабейна, ну, почему, собственно говоря, Моши Рабейна ну, должен быть э, властителем, э, ну, предводителем юрисского, ну, почему, собственно говоря, я не глупее его, я умен очень. Он очень много знал. У меня есть богатство, у меня есть все. Почему, почему он будет вождем? Вот. Ну, мы знаем, что какова была участь Короха. И восстание было, конечно. Творец воевал за мужа Рабейна, за праведника. Но мы понимаем, что у него было богатство, у него было большое благо. И ум дал ему Творец. И деньги было, было, дал ему Творец. И власть дал ему, потому что он был производителем колена. Но ему всего это было мало. Здесь мне напоминает э, э, сказку о, о ком о этой старушке, о старике рыбке. Помните? Старушка, которая ничего не, не удовлетворялась. Сначала она была в лачуге, а потом он ей при, принес и то, и другое, и третье, и все, рыбка золотая э -э, давала ей. Пока она не сидела, важная такая дворянка в хоромах, и, и тогда пришел царик к ней и сказала, сейчас ты довольна, она сказала, нет, я хочу быть царицей там чего-то еще, я, я, я хочу властвовать над этой рыбкой, которая тебе все это дает, чтобы она мне все по моему велению давала. В конце концов она вернулась э -э, к разбитому корыту. Да? Во всяком случае это мудрости понятные, и, и есть еще пример, который приводится нашими мудрецами, э, такой яркий, что э, благо, которое дается, оно не обязательно на, э, на добро, а, а может оказаться только, э, только э, злом и вредом, вредом человеку. В данном случае мы скажем, о корах мы говорили, о его возвышении, его его гордыни, а, дан... а я хочу рассказать про э, э, навод Израиля. Навод о Израиле это такой был человек, он был персонажем Станаха, э, появляясь его имя впервые в книге э, царей, царей, царей Алев, и была у него роща э, хорошая такая роща, которая примыкала к поместью к имению Ахава, э, царя Израиля в то время, был вот такой царь э, Ахав у Израиля И поскольку роща э, Навота Израиля при, при, примыкала э, к, э, к имению Ахава, Ахава захотелось присоединить эту местность, эту территорию к своему имению и превратить эту местность в зеленый сад для прогулок своих личных. Ну, он был царь, он вызвал к себе этого Навота Израиля с предложением купить эту рощу э, за деньги, или в обмен на другую рощу. В Другой. другом месте. Навод ну, отказался. Навод ну, сказал ему, что он не заинтересован продавать эту, эту рощу. Потому что а, это было его вотчина, Его наследство от отцов и отцов. Она по наследству в этом семействе. И он не хотел и, и терять это такое наследие своих праотцов. Ахам был возмущен. И разгневан страшно отказом э, на Израиля, и пришел к своей жене э, царица Изабель э, Изэ, такая это Изабелла сегодня имя такое. царица Изабель э, она была женщина очень тяжелая грешная и она э, потребовала э, его наказать за оскорбление царя и царского почета и она организовала суд. Суд. Его востребовали этого Израиля востребовали на суд сложными свидетелями, которые сказали, что он оскорблял и царя. И суд его обвинил и присудил к казни, что и было сделано. Ну, Ахав пошел и присоединил к себе эту рощу, взял себе эту, эту рощу этого э, казненного. И там же, в этом же месте, Написано в книге царей, дал его пророк и который сообщил ему пророчество разрушения храма. Ну, это еще одна история. Во всяком случае, мы видим, что и в таких вещах материальных, когда у человека есть его благо, это и не факт, что это будет ему на благо, это может быть ему совершенно на вред это одно понятие это одно понятие вот этого вреда, вот этой охраны, которая требуется в который спускается, спускается Творцом. А второе понятие пишет Орахаем Акадош. Орахаем пишет так. Он говорит так. Смотри, не, не, не все так просто. А это мы уже сказали. Мы уже сказали, что чем больше блага, тем больше благословения. Это, тем, тем, тем больше охраны требуется. Это мы уже сказали, то, что сказал Рукаем Акадош. А, э, э, а теперь говорит э, Митраш Раба. Он говорит еще дополнительную вещь. Охрана в позитивном ключе. То есть мы говорим в негативном ключе что может возвыситься сердце, что могут э, э, захотеть э, э, враги тебя, тебе, э, э, тебя преследовать с тем, чтобы забрать э, у тебя твое, твое благо, твое богатство. А в данном случае есть еще мидра Раба пишет дополнительный аспект, какой, какая охрана должна быть, какая охрана должна быть у богатства, у блага, любое благо, которое спускается. Так вот, пишется так, вишмерха благословляет, благословляет тебя э, богатством, а, охраняет тебя, э, охранит тебя, что вы будете делать из него, выполнять с, с помощью этого, этого богатства заповеди. И, и, и как, что мы, что мы здесь понимаем? Дело в том, что если мы смотрим вот на этот аспект позитивного ключа, чтобы это богатство и благо давало тебе, поскольку оно дает тебе очень много сил и возможностей. Богатство и благо дает нам возможности и силы. И дает тебе оно же, оно же, это благо, дает тебе великие возможности охраны тебя. Оказывается, эта охрана, у нее есть позитивный аспект. Какая же охрана есть у этого блага? Охрана чего? И это то, что поясняют наши мудрецы, охраны такого мира, который Творец хочет, чтобы был. То есть твои возможности, твои силы дают тебе возможность сделать в этом мире много мецвод, много добрых дел. Для того, чтобы этот мир превращался, охранялся. Чтобы этот мир цвел и был охранен, а не опускался и не разрушался. А также это охрана самому тебе, твоей душе, потому что ты тем, что ты даешь закон, закон нуждающимся этими деньгами, которые у тебя есть. Поддерживаешь деньгами своими, если знаниями, например, или деньгами, поддерживаешь Тору, обучение еврейских детишек, поддерживаешь синагоги, поддерживаешь дома учения, дает возможность людям другим учить Тору и при этом существовать давать возможность жениху и невесте начать свой дом тем, тем благом, которое тебе дано. Еврейское, еврейские заповеди, они обязывают человека дать и помочь другому, и отдать. И написано у нас, э, когда человек дает, он больше получает, чем дает. Знаете, слово «натан». «Натан» — это «дал». «Натан дал», оно читается э, как бы, с обеих сторон. Натан, слева направо читается Натан, а справа налево тоже читается Натан. И это наши мудрецы говорят, это показывает, что когда человек дал, он отдал, но он получает. Что он получает? Он получает благо Творца. Он не дает просто, и он, ему, у него становится меньше. А тем, что он дает, он получает много и может быть еще больше. И сама форма вот этой отдачи, она дает нам великую охрану. Какую? Мы еще раз говорим. А помочь невесте жениху начать свой дом. Ахнасадкала, мецва. Сделать им свадьбу. Помочь э, э, людям оплатить лечение. Э, помочь приобрести преданные бедной невесте и так далее, и так далее, и многое другое. это отдача от себя, она хранит мир, она хранит мир и хранит тебя, хранит тебя, сама к себе хранит, хранит тебя, какого тебя, хорошего настоящего еврея с его э, дающей душой, э, а не корыстной, не злой, не жадной, не скупой, не заведущей, она хранит твою душу и поднимает ее туда, куда нужно, и куда правильно, и при этом эти, это благо, оно и хранит, то, что ты делаешь вот из этого блага, оно, это охрана мира. Да? Поэтому, когда, мы, когда еврей берет вот этот успех, успех и благо свое личное, и притворяет его в исправление мира и в исправление себя, это тоже великая охрана, о которой речь. Значит, это то, чем благословляют первое предложение, первая фраза, которую благословляет коины, еврейский народ. Мы уже видим принципиальную разницу в том благословении, которое представляют себе люди, вот вы говорили, просто так, и в том благословении, которое хочет дать Творец. Он говорит, когда ты будешь получать от меня благо и будешь ставить над этим правильную вот эту ограду, охрану, тогда это благословение будет настоящее благословение. Тогда она будет с тобой работать. Вот, и вот это я на тебя сливаю. И даю тебе возможности и знания получать. И понимать, как, как на самом деле все это благо притворять. Да? Это первое. Второе. Второе. Вторая фраза, которая есть у благословения и Это э Перевести так это переводится. Осветит Творец от свет свет светом светом светит творец лицо, твое, лицо свое к тебе и ихунека ихунека даст тебе милость даст тебе милость что это значит ну во первых когда мы говорим о свете и о лице творца то есть есть какие-то интересные вещи свет это физическая структура. Ну, свет. Но свет всегда это физическое какое-то явление света, которое всегда символизирует что-то духовное. Как мы говорим, какой свет от него идет, она просто светится, сколько света в этом доме. Мы всегда э, придаем этим, этому какое-то символическое значение света. Э, кроме чисто физического аспекта. Э, насколько нам приятно когда, э, когда кто-то светится по отношению к нам своим лицом. Когда кто-то нам улыбается. Называется «маор-паним» на иврите такое выражение есть. «Маор-паним» – свет лица. То есть человек, когда обращается к тебе со, со светлым лицом, улыбается тебе, э, приятно к, к тебе относится. Это называется «маор-паним» – свет лица. И вот мы... Сейчас написано так. Творец осветит свое лицо к тебе. То есть, что это значит? А тот сам Творец светится нам своим лицом. То есть это то, что, то благословение, которое распускает э, Коэн на нас по желанию Творца. Да, он хотел это дать. Что это значит? Что это значит? Э, сфорно, обивая сфорно, он пишет э, так: э, осветит это значит, что он. В твои, твои глаза, в твои глаза направить свет э, своего лица. Что такое в твои глаза направить свет своего лица, твоего, своего лица? Что Творец даст тебе возможность увидеть э, себя, свой свет. Это не, не само собой разумеется. Что человек Творец дает возможность человеку увидеть свой свет. Сколько людей мы знаем, что они смотрят Видят Творца, но они не видят его света. Он не показывает им свое светлое лицо. Почему? У них есть какие-то заслоны, тяжелые заслоны, и они не видят света лица. То есть Творец не, не светится, не, не, не поворачивает, не поворачивается к ним своим лицом светящимся. То есть глаза их не, не, не видят этого света. Дальше Сфорна продолжает пояснение это. Флаот ми что это значит, свет, в глаз... свет твор... Лица... Твор... Творца в наших глазах? Это значит, что мы способны видеть нашими глазами Его чудеса, из Его, э, из его Торы, и, и, и Его мудрости из Его Торы, и Его действия, э, милосердные, Мудрые, светлые деяния Творца, великие, что мы можем видеть все эти чудеса Творца. Сколько людей живут в этом мире никаких чудес Творца не видят. Что, в чем же все, все здесь великое благо? Великое благо в том, что э, мы способны видеть это, это добро Творца. Когда тогда у нас светит нам Творец своим светом лица к нам, наши глаза, что мы видим, это то, мы способны жить в совсем в другом мире, мире светлом, мире, который видящим светит чудеса, мире, видящим милосердие, мире, видящим мудрость, мире, в котором мы понимаем, что есть не просто какой-то хаотический Страшный, страшный, ужасный мир. Он никакой не страшный, не ужасный, не хаотический. Он есть мудрость, есть знание, есть понимание вещей, есть лицо Творца, которое к нам обращено, оно нас любит. И даже если, как мы говорили в предыдущем занятии, даже если наказывает, наказывает нас Творец, как наказывает нас любящий Папа, только для того, чтобы мы могли... Э, осознать свои ошибки и вернуться, тогда он нам улыбается и опять нам показывает свои чудеса. И так мы видим, вот в таком мире мы живем. Видеть в таком, жить в таком мире, ну понятно, я как специалист могу сказать, что это самое лучшее лекарство от всех депрессий, например, от всех подавленных состояний. Только тогда, когда человек способен видеть глазами вот этот свет Творца, лицо Творца, видеть его свет. Это великая вещь, когда люди видят вещи таким образом. И еще дополнительная вещь, дополнительная вещь которая здесь есть, что она может связано, это понятно, что это связано, что люди иногда смотрят на светлое и видят в этом темное, а иногда смотрят на темное и видят в этом светлое. Как пишет, как пишет Нативот Шалом, он пишет так: Шелолит Бальбель бейн наши зореах в зоэр Льв наши хашух в Шафель чтобы не э, э, растеряться, и, и при, при, у, как это, э, принять, принять все, что э, э, ну, сверкает. И все, эти, все это то, что блестит за, за то, что это действительно э, такое блестящее и, и хорошее. А, чтобы не, не путались, что за, этим, за этими блестящими фантиками бывает иногда, не иногда, а часто э, совершенно не, неприглядная э, внутренняя суть. И наоборот, когда мы видим что-то. Э, э, Такое скромное, затемненное, Но мы склонны люди, слоны, ну вот это, это темно, это плохо, это, это слишком такое приниженное, а, а на самом деле в этом есть те, тот свет и те бриллианты, которые за, этим, за этими внешними не блестящими обертками, фантиками находятся. Почему мы об этом говорим? Ну, Можно конкретно привести пример. Всякие разные значит, вещи, которые нам понятно, какой свет за ними находится. Но люди смотрят на это как на какое-то наказание. Они не, не способны видеть тот свет, который за этим находится. Простой пример шаббата. Каждый человек знает, когда он уже зашел в шаббат и выполняет шаббат, он знает, какое, какую энергию, какой свет, какое счастье, какую радость на всех уровнях своего человеческого существования, и самых, прост, самых простых, самых материальных и, и, и самых духовных, он получает от, и, от того шаббата, который он выполняет, и как, как, это, как это замечательно. Все мы знаем, когда люди уже знают, что такое шаббат, и почувствовали шабата, что такое шаббат, и, и мы рады каждый раз, когда приходит шаббат, и говорим, что Бару Хашем, свечки, какое счастье, что у нас есть шаббат. Да, все, что он несет в себе. Люди, которые смотрят из дне, и которые еще не увидели светящегося света лица свет, лицо Творца, глаза у них еще не воспринимают это. Мы понимаем, как они говорят? Они говорят, э -э, э, что это? Скучно, какой день, ничего нельзя, все запрещено, э -э, ни в коем случае э -э, мы хотим там э, то, что что, что совсем другое, и, и нам не нужны, не нужны эти шаббаты. Они видят в шабате неприглядное шалом, да? Трудно даже говорить об этом, что, да? Но так оно и есть. И так и во всех, во всех, во всех, во всех делах мы видим, во всех проявлениях человека, кто выполняет. А кто-то просит секундочку, кто-то просит кто то сказать секундочку сейчас, сейчас, сейчас. Аскувенидунит. Сейчас. А. Да, кто-то хотел что-то сказать? Сейчас, по-моему, можно, можно услышать. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, по-моему, может быть. Да. Никто не хочет? Скажите, что я услышала, что я освободила. Кто-то может мне что-то сказать?
1: Можно сказать.
0: А, да, Да. 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 Кто-то меня попросил, э, была какая то просьба, если я увидела. Просит, чтобы не было, чтобы было освобождено. И чтобы кто-то сказал. Кто-то хочет, что-то пока что сделать э, какое-то замечание свое, что-то высказать. Радуж что мы освободили. Нет? Угу. Меня пока что спросили, кто-то в чате, мне написали, как можно увидеть, если лицо прикрыто, а, сокрытие лица Творца. Спасибо за, за вопрос хороший, не знаю, кто меня кто-то спросил. Э, э, дело в том, что у нас есть сокрытие лица Творца. Безусловно, в неживом мире, когда э, явно при храме видно было э, там служение Творцу и лицо Творца, и там это было гораздо более все. Видно и понятно, мы в системе сокрытия лица Творца, вы правы. Тем не менее, это не полное сокрытие. Мы не можем утверждать, что мы находимся в полном сокрытии, потому что тот, кто прислушивается к Творцу, тот, кто идет за, за, за выполнением воли Творца, мы обучаемся видеть его проявление, видеть его чудеса, видеть его добро, видеть его намеки. Мы обучаемся. Мы, мы начинаем обучаться, прислушиваться к, к его... Э, он сами разговаривает, как мы говорили на одной из предыдущих лекций, если вы помните. Он разговаривает с нами не языком, он разговаривает с нами э, событиями. Помните, мы говорили? Кто-то помнит? У нас было занятие, что мы э, говорили... Э, за то, что вы не слышите моих э, действий. Да? Мы должны слышать его действия. Мы должны из этих действий, из этих событий, слышать его голос. Да? И мы обучаемся этому. Я думаю, что большинство из нас уже знают, как слышать голос Творца из, э, может, не из всех событий, но из большинства событий, а особенно, когда мы смотрим на события нашей жизни ретроактивно. Мы когда смотрим на события в своей жизни ретроактивно, у нас есть возможность гораздо больше увидеть, что это все было не случайно, и все было не даром. И это был разговор Творца с нами. Нахон или не Нахон? Кто, кто может сказать это Поэтому, по этому поводу что-то? Что ж Терторичка?
1: Задним умом все крепки.
0: Да. Да, да. Но дело в том, что из-за того, что мы э, прочувствовали, увидели э, задним умом, то есть обратив, оглянувшись назад, мы можем все таки по-другому смотреть на ситуации сегодняшние. сегодняшний час. Это нам помогает. Мы какие-то галочки себе отметили в нашем сознании, и сегодня, когда с нами происходят какие-то вещи, может, мы уже обучены, и мы, может, уже способны видеть там гораздо лучше, гораздо больше вот это воля Творца, его разговор, чудеса его и его добро. М? М?
1: Нет? Это да, это мы должны учиться делать выводы какие-то, не наступать на те же грабли, или делать, делать какие-то выводы из того, что случилось. И это, Для этого
0: мы учимся все время. Но видеть добро Творца, его чудеса мы способны. Да, видеть добро. Иногда мне кажется, что это не добро, потом оказывается, что это добро было. Вот именно. Ну, вот такое бывает. Да, нахуй, нахуй. Это, по-моему, вещи, которые мы все обучаемся. Мы все не, поначалу не понимаем и не знаем, но мы двигаемся. Это наш путь. И вот это в этом благо большое. Большое благо в этом на самом деле, что когда с наших глаз слезает эта пелена, и мы начинаем видеть лицо Творца, несмотря на то, что оно прикрыто. Да? Но тем не менее, мы... Э... А, Эстер мне пишет еще здесь в чате. А еще открывается лик Творца тогда, когда человек в стрессе и обращается к нему с открытой душой. Тоже бывает. Правильно. Находно. Корона, Во всяком корона. случае. Да, да, кто-то еще что-то, да?
1: Руна тоже сегодня творец нам очень много говорит. Не, скажу,
0: не слышу, не слышу, не слышу еще и раз.
1: Старый, творец очень много говорит. Не слышно?
0: Да, да, слышно. Что он говорит?
1: Какие мы должны быть в семье? Какие мы должны быть в колелях наши мальчики и в ешивах наших ребят? Это все нам говорит, что мы должны себе поднять. Вот.
0: Как, как, он говорит, он, как он говорит? Ну, в доме, он нас запись
1: в доме для чего? Чтобы мы поняли, какую роль должна играть мама. А, -а запирает нас. Да. Как да. мы должны относиться к детям? Что семья – это та ячейка духовности, из которой вырастает наша любовь к Творцу, приближение к Творцу, понимание Творца.
0: Ну да, ну да. Ну и кроме того, кроме того еще важная вещь, которую мы, может быть, поясняю здесь, что он открывает нам возможность э, учить Тору, видеть свет Торы, учить ее. И что наши, наши глаза и наше сердце, это тоже по, этому, по, по поводу этого. Как он открывает нам лицо свое? Потому что мы своими де деяниями мы уже говорили. А сейчас мы говорим еще, что это дам нам вообще Тору. И даст нам возможность, наши глаза смотрят в Тору. И наше сердце, оно воспринимает Тору. И даст нам еще дает нам еще возможность наши дети Будут заниматься этим. Это такое благо великое. Когда детишки, они не занимаются э, суетой и всякими э, прелестями этой жизни, хотя, как бы, я имею в виду прелести, может быть, кавычка, да? Э, сколько молодежи сегодня бегает неприкаянная, не знают, что с собой вообще делать и как, э, как себя притворять и уплывают куда-то в какие-то там. Э, зависимость и еще всякие нехорошие вещи. Сколько, сколько, сколько всего. И они даже не знают во, во имя чего жить и, и как жить, к сожалению. И вот поэтому, когда мы получаем вот, этот, вот эту возможность, наши глаза, видеть свет Торы, свет лица лика Творца в Торе. И дети, и наше сердце за этим идет. Наши дети, они способны учить это, это все и воспринимать и тоже все это видеть и идти тем правильными путями это же великое счастье это же великое благо согласны со мной очень, да это правда великое благо вы знаете какой а да да кто сказать?
1: это суть сегодняшнего нашего дня сегодня мы видим благо потому что мы приблизились друг к другу и самое главное терпение смирение понимание. Мы слишком близко в семье друг к другу, и вот то благо, которое нам, товарищ говорит, научитесь его брать, вот мы должны научиться его брать.
0: А это вы имеете в виду, что э, э, да. именно для того, что вот этот вирус, так мы, он нас принуждает э, э, работать над своими качествами, и начинать да. практически притворять то, что мы учим, вот в семье да. и в доме, то терпение и то принятие, да? Да, ведь не было времени, все разбегались, а теперь да. вот время. Да. Работа да. над собой.
1: Я так понимаю. Время работы. Что-что? Время работы над собой.
0: Ну да, ну да. Смотрите, во все поколения, э, творец давал нашему еврейскому народу, смотрите, мы же говорим о том, что это то, чему хотят благословлять нас. С большой любовью, опять же, чтобы мы имели возможность это, это, это притворять. И все поколения. Наше сегодняшнее поколение, я думаю, что мы живем в очень интересное поколение. Я думаю, что мы всего достоились видеть такой э, необыкновенно динамичный мир. И с такими э, перипетиями всякими, которые ну, сегодня не надо детективных романов читать, вы знаете. Достаточно почитать, посмотреть на мир, почитать новости. Мы в очень большом, в очень большом динамичном мире живем. И все это опять же, все это опять же, во имя чего-то. Чтобы мы что-то видели и понимали. Не просто так. Нам дается возможность очень много понимать сегодня.
1: А можно задать вопрос?
0: Ирена, да, здравствуйте. Да. Да,
1: здравствуйте. Да. Вот, а, у нас тут стало немножко страшно. А, я живу не в Нью-Йорке, я живу в Нью-Джерси. Да. Ну, вы знаете, что в Нью-Йорке делается, да? Я тут тоже только по телевизору видела.
0: Там... я, может не очень да, подробно... А, мне...
1: ну, подробно. вот да. в Нью-Йорке, Нью например, месяц назад, два месяца назад показывали репортажи, что все было тихо, что все было спокойно, несмотря на слухи. Магазины абсолютно не были забаррикадированы. И даже один репортер посм... сказал пока, смотрите, какие американцы... Дисциплинированный, законопослушный, как все тихо. Но сейчас, ну знаете, что вы это все видели, полицейский задушил человека. Он задушил черного человека. Да, он задушил его коленом, хотя тот просил я задыхаюсь. Очень страшно. Очень страшно. А три других стояли и смотрели. Но это очень сложный вопрос, потому что сам полицейский имел 18 уже нарушений до этого. А этот человек черный, он, он тоже был, как бы сказать, не белый, пушистый. У него были свои тоже, как бы, до этого преступления. Но, так сказать, то, как он, то, как он с ним себя повел страшно жестоко и смотреть это было невозможно как он его коленом наступил и на горные и... да.
0: да, да. ну
1: вот и тут начались и тут начались протесты. страшные протесты сначала да. это были мирные потом не мирные а сейчас эти протесты перешли в то что <кươi> <кươi> магазины грабят и э, сго, э, сжигают сжигают машины и вот например там есть 5-я самые красивые, самые богатые магазины в Нью-Йорке, которые yeah. никто никогда пальцем не тронул. Самые знаменитые дизайнеры, там, Диор, вот такое. Yeah. Все разбито, разбито и разграблено. На автобусах, люди приезжали на машинах, на автобусах, и полицейские не могли ничего сделать. Да, я слушаю. А, вопрос, Вопрос? как-то я все время, когда этот был коронавирус, как-то я спокойно, Теперь стало немного страшновато. Я понимала, я понимала какой, смысл, какой смысл в коронавирусе,
0: честно сказать, понимала. Теперь что-то я не понимаю. Я могу наверное, ответить, ответить, попытаться ответить, да? Я не знаю, я знаю как...
1: что это тяжело, но я, но я
0: просто понимаю. тут уже... Да. Я понимаю вас. На, могу... на самом деле, Ирана, эй, на самом деле нам никто не обещал розовых садов, только с, с пахнущими цветочками, и чтобы все было значит, э, э, гладко и приятно. Даже в розовых садах есть свои шипы, да? Правильно, да? да? Теперь. И эти шипы, они ко, не колят, и они могут опараниться, и так далее. Во всяком случае, э, перед приходом Машеха, у нас на, написано, если бы не было написано, мы, может быть, не знали бы. Напечатать перед приходом Машеха, творец э, сделает как перерасчет. Знаете, переучет, как в магазине, да? Хозяин пришел и делает перерасчет, переучет. Все товары, какие лишние, какие старые, какие хорошие, какие что, какой счет каждому. Понимаете, о чем я говорю, да? Да, я понимаю. Теперь, перед приходом ошей, это перерасчет, он происходит, и хозяин приходит, и он делает. Теперь, конечно, нам, если мы со стороны смотрим, и мы говорим, зачем? Зачем выбрасывает этот товар? Зачем он там... И люди так...
1: погибли. Люди погибают в этих стычках. Полицейские, которые защищают, очень много погибают. Люди, которые пытаются защищать свои бизнесы, даже есть бедные люди, которые, бизнесы которых разбили. Они защищали, их убили в этом
0: процессе. Смотрите, Рена, я понимаю ваш, ваш ужас, я понимаю, что мы должны быть как бы... Очень понимать, что Творец все делает правильно, и очень себя укреплять в этом, с тем, чтобы видеть эти, эти стра, стра, страхи, эти ужасы, это бесчеловечность, и думать, что это все э, рука Творца, которая делает только истину. Седер? Да? Я понимаю, вас. Для этого мы должны быть, э, мы должны все, мы все должны быть очень э, крепко приключены к Творцу и понимать, что это все не просто так. Да? Это, мы, мы, кстати, не... И опять же, мы здесь сегодня в Израиле, здесь находимся. И обратите внимание, мы об этом говорим на Дом из занятий в каком... Э, э, ну, почти что райском саду мы здесь находимся. Да? Не совсем. Но это, это так. да? Но благодарить Творца каждую секунду. Но тем не менее, тем не менее, а мы не сегодня родились, и мы знаем, что был и Гитлер, и были страшные войны, и были 6 миллионов. И это повлияло на многих евреев, которые были недостаточно крепки, как бы перерешить свое отношение к Творцу. Свядор? Да, я понимаю. Я Эти, понимаю. Мы, мы этим, этим заниматься не будем. Хорошо. Я
1: понимаю. Израиль. Я понимаю. Израиль, может быть, то что, то, что у нас происходит, это израильтяне более стойкие. Тут, в Америке, я понимаю. Мы привыкли
0: спокойной жизни в какой то степени уже дело за этот год. не только к стойкости. 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 дело в том что э, у, у, действительно э, у творца э, разговор с святой землей он немножко другой написано у нас написано перед приходом ашеха будет опять я мы сейчас этим не занимаемся у нас другого другого как бы, другого формата урок но мы об этом немножко говорили можно еще говорить если вас интересует э, что перед приходом Ашеха не так будет просто. Везде будут войны, везде будут очень тяжелые события. Были, может быть, те войны, которые уже были, это часть войн Гоба магог если вы знаете такое понятие. И они будут продолжаться, может быть, вполне возможно. Написано конкретно, мы об этом говорили тоже. Но в Израиле написано, что в Израиле будет... Раф Каневский сказал, -Каневский сказал что кто может приезжать в Израиль Лучше приехать, Израиль будет в самое спокойное месте, место во всем земном шарике. Возьмем на всем наш, нашем шарике. Беседер. Ну, маласот. Теперь, если бы мы если мы были, э, ну, как бы, думали, что весь мир в наших руках и у нашей есть ответственность за то, что происходит в мире, то мы могли очень э, сейчас э, дергаться да. и думать, что же сделать. Мы понимаем, что мир не в наших руках, это мы уже хорошо поняли, все поняли, что в руках Творца. Что мы да можем сделать? Мы можем сделать максимальное добро этому миру, максимальное добро. То, что мы сказали, Ишмиреха, всем своим имуществом и всем своим, своим своей жизнью мы делаем, делаем охрану этому миру. Мы выполняем, выполняем заповеди, выполняем Тору. Это не значит, что мы отдали все имущество, что выполняем все заповеди, как полагается, и отдаем, и помогаем, и молимся, и просим за весь мир, и просим за всех евреев и так далее. Тем не менее, мы не можем исправить все, что в этом мире. Мы можем исправить только себя и попытаться оздоровить еврейский народ как можно больше. И мы знаем, что тогда мы поможем всему этому процессу. И с Божьей помощью атворец будет все равно делать свой переучет, как ему полагается, как ему надо. Да? На Спасибо. Спасибо. Но, Спасибо. Спасибо. Мех...
1: Гораздо легче стало. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, вам. Спасибо. Так, ну, пока, пошли дальше. Во всяком случае, вот эта фраза э, э, чтобы мы удостоились. Лолит Бальбель, не путаться, чтобы наши глаза видели, где черные, где белые. Чтобы мы могли понимать, видеть действительность в правильном свете. Кстати, может быть, наше вот это обсуждение, которое мы сейчас сделали благодаря Ирене, это тоже часть видеть действительность в правильном свете. Мы видим действительность, но, знаете, мы видим ее все-таки, надо осознать. Мы видим ее через свою призму, через своих, свои глаза. У нас человеческие глаза. Но мы можем наши глаза наполнить светом Творца и видеть действительность в правильном свете. Не всегда она будет розовая, она иногда будет больше шипами но она будет видена, видена нами в правильном свете. И мы, да, мы просим Творца вот это благословение Творца, которое спускается на нас, чтобы мы всегда видели действительность в правильном свете, через призму Торы, через призму глаз Творца, лица Творца, чтобы наши дети всегда этим занимались чтобы мы делали то, что правильно, то, что нужно этим, мы будем вот, охранять себя и охранять все блага, которые будут на нас спускаться, они будут охранены. Потому что же на самом деле, честно сказать, блажа руку на сердце, что называется, да, весь мир, он болеет. Чем болеет? Алчностью, воровством, распутством. Это ж правда, это распущенностью, э -э 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 -э, чем, чем там еще? Желанием э -э 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 власти, неудержанное и так далее. Что, мир не болеет этим? Или болеет? М -м -м? Девочки, <свуки> улыбаются, да? Болеет или не болеет? Это, это больно, но это правда. Мы же, мы же не, не сегодня родились, мы же видим все это. Может быть, наши а молодежи еще этого не видят, дети наши еще не способны этого увидеть. Но мы же видели и раньше, как мир еще и еще, еще поступательно идет вот к этому моральному саморазрушению. Это же правда. Мы возвращаем здоровье моральное себе, Прямо нашим детям, своим семьям и всему миру. И в этом великая наша сила, ведь великое благословение Творца. И надо этим заниматься и больше ничего. Как бы вот это то, что мы можем сделать максимум, если мы хотим сделать добро. Хорошо? Да. Рабонит можно добавить. Да, я не рада не вас не видеть, Эстер.
1: Незрушить, не украсть и не сломать духовность, которую еще мы... Раз, еще раз, что вы сказали? Что вы сказали, это никто не украдет, не разрушит духовность, которая, ведь своды,
0: которые мы делаем, никто у нас не отберет. Да. Истинное наше богатство. Да. Мне сейчас напоминает, какой то был здесь правитель в прошлом году, кажется, приехал в Израиль. Не помню, кто это был. Ругвая или кого-то. Он сказал, он сказал... «Я э, люблю этот, эту землю, я люблю этот народ, я люблю это, это, это место, я хочу учиться Почему? Вот здесь». Так он сказал, вы знаете, эти правители, которые приезжали сюда, они говорили великие слова в заспалении еврейского народа. Почему он сказал? Потому что еврейский народ э, во главу угла ставит не материальные приобретения, а мудрость и знания. И он сказал об этом конкретно, мы хотим мы хотим тоже, мы хотим вас пример брать. Ибо еще сказал это, это он, еще там предправители говорили много, говорили всяких хороших вещей, если вы обращали внимание. В Израиле в газетах пишут только что плохое говорится, а хорошее не очень э, муссируется, почему-то не очень говорится. Но говорили потрясающие вещи, если э, ухо слышало. Говорили, что э, э, кто сказал? Я записала себе где-то здесь сейчас секундочку. Правитель э, Чили. Что здесь было? Панамы, из Панамы. Он сказал, э, он сказал что я э, сюда приезжаю, и я хочу сказать, что человек, который приезжает в Израиль, э, он не может оставаться нерелигиозным. Он обязательно э, чувствует Чувствовать своими... Со, соб... Кстати, эти люди не ангелы. У них свои, свои интересы, они политиканы, они все, но они приходят и говорят вещи потрясающие. Я Здесь столько всего, я невозможно оставаться здесь не, не знающим Творца, не, не видящим, не нерелигиозным. Ну, так сказал в всяком случае. Да? У нас есть евреи, многие, которые у, ухитряются здесь жить в этой святой земле и, и не становиться религиозными. А вот такие люди, приезжающие, они смотрят и говорят, здесь, здесь великие энергии, великие силы, великий народ, великое, все здесь мы хотим учиться вот этому. Чему? Э, им не надо учиться материальному, они уже сами это делать. Да? Вот это мудрость и прикрепленность к цели, которая у нас есть. И наши великие цели, наши настоящие, настоящие задачи. Один сказал из них тоже, приехавший, он сказал, э, вы, вы свет для народов. И я рад, я, я польщен, польщен тей, той честью, что я сейчас на этой земле нахожусь и, и, и вижу вас, народ, который свет для народов. А левая, что чтобы мы удостаивали, как бы, ну, соответствовали, не доставили, а вот соответствовали всему этому, да? Но действительно, у нас есть это. И это э, надо значит, это спасает весь мир, спасает нас. А то, что Творец делает, учет, переучет, потому что, к сожалению, что можно сделать? Кто-то здесь написал, что есть наше, наше поколение, удивительное поколение, которое знает, что, что хотят, и хотят быть добрыми, и желают делать хэсэд. Нахон? В нашем поколении есть удивительные вещи, которые неизвестно откуда они произрастают. Как бы уже много забылось уже практически перед, перед, э, перед катастрофой. Уже практически мало чем было еврейских мест, где изучали Тору. Очень много было от, о, отошедших. Но после, после войны и после всего этого уничтожения совершенно чудесным образом на каждом шагу начали развиваться. еще и еще, еще Несмотря на то, что у нас столько врагов, и столько гонителей, и столько ненавистников, и столько грязи на нас льют. Но и весь народ такой замечательный. Он продолжает видеть то что, то, что нужно. И продолжает идти туда, куда нужно. И это удивительно. Это потрясающе. Действительно, сколько у нас сейчас. Сколько евреев, которых родители давно уже забыли, что такое еврейство. А они такие евреи сейчас. И растят новые но детишек, новые поколения замечательные, которые, которые идут по правильным путям. Это же великое дело. Мы спасаем, мы охрану делаем всему миру и самим себе. Хорошо. Поэтому это благо, значит, посмотрим дальше. Так мы говорим о виде действительность в правильном свете. Способность. И Творец дает нам способность вот эту благословение такое. Благо. Видеть действительно в правильном свете. Это великое благо, нет? Все остальные блага, может быть, на этом сидят. И дальше. В Ехунека, значит, иера, ашем, Ихунека это э, от слова хен. Наши мудрецы говорят, э, привлекательность. Хен это привлекательность, обаяние, очарование, прелесть. Э, да? Так вот, ехунека это. И Тенхинхабри не обрит, дать твое твою, твою вот привлекательность, приятность в глазах э, видящих тебя. Что это значит? Вы знаете, всем нам хочется, чтобы нас видели в хорошем свете. Всем нам хочется, чтобы э, нас видели, чтобы были приятны э, как бы в глазах других. Понятно? И вот э, э, творец нам говорит, что он. Э, хочет на нас спустить, чтобы мы были действительно евреи, чтобы мы были приятны, очаровательны, приятны в глазах других людей. Теперь, это есть условия определенные. Вы знаете, в Торе написано Йосеф, Йосеф праведник, да. Йосеф был полон, полон привлекательности, обаяния и прелести в глазах людей. Написано, что он завоевывал ну, как это, расположение всех видящих его, как написано, по поводу Иосифа Праведника. Помните, да? Даже там, ну, все и, и министры, и министры, и, там, и в тюрьме, и, и он нравился. И потом фараон, несмотря на то, что э, как бы не отличался великой праведностью, но на ну, глаза его видели, вот эту привлекательность, вот, этот, вот эту приятность Иосифа. Э, написано по поводу Даниэля, пророка Даниэля, Написано так написано. По поводу Эстер э, Малка Эстер, помните, которая пуримская э, история? Так, э, Эстер Малка написано, что Хен Бейней Кольроя, да, и она э, нравилась всем видящих, видящих ее. Не-не, она не, не по красоте. Написано, что э, там было 127 стран. И все они чувствовали, что Эстер им приятно, что она э, подходит им, что она такая своя, своя какая-то. Как это может быть? Чем она? Такие разные люди, и все, все, и все, и все считали Эстер такую приятную. Как это может быть? Это, это благословение Творца. Написано у нас, что когда Творец... Сейчас... Как написано Мишлей. Мишлей пишет ва адам, э, вине им Тора. Э, значит, если ты будешь все твои действия вести в соответствии с законами Торы, то ты обязательно придешь к тому, что ты будешь нравиться э, в глазах э, э, видящих тебя. Ну, мы не можем сказать, что это бы сто процентов, потому что есть всегда люди. Написано у нас я здесь не записала, но э, поясняется, что есть люди, э, которые полны черноты, полны зависти, полны э, зла, как и Амалек, да? И Амалек он хотел только, неважно там приятно, неприятно, он хотел только уничтожить. Таким людям Э, праведные люди не, не нравятся в их глазах. Но подавляющее большинство людей нормальных, они не амалеки, они такие прожженные негодяи. Они чувствуют это добро, они чувствуют частоту этих действий. И они, как вот эти вот правители разных стран, приезжают и говорят: мы видим, ваш народ, он для нас, для нас пример. Это прекрасно, это хорошо. Это дает нам и очень много благо Творца. Да? Написано здесь, мы да, сейчас говорили и дальше. Я да, уже поздновато, я так задержала. Вау, сейчас. Э, тогда третье, третье последнее. И сашим по я с Значит, поднимет он к тебе свое лицо и э, даст тебе мир. Оказывается, мир это тоже. Дарование Творца, это благо Творца. Мы знаем прекрасно, вы говорили об этом, что мир, все блага могут спуститься на человека. И деньги, и здоровье, и, и богатство, и все, что хотите. Но когда нет мира, то все оно уничтожается. И здоровье куда-то улетучивается, и деньги э, расходятся непонятно как. Мир это э, сосуд для держания благословений. И поэтому Кадор Баруху своим, своим, хочет через э, Коэнов все время, все время сливать на нас вот это вот благословение. Он хочет нам давать мир, который наверху, на небесах, как мы говорили, он как огонь и вода. Они там, они дружат на небесах. И Асашалом Бимрумаб, и Асашалом Алину, Валькорис Римруамайт, то он спускает вот эту возможность мира противоположности совершенно, совершенно разные структуры. А они будут все равно находить между собой гармонию, общий язык и мир, а не драться, не тушить друг друга, не уничтожать, не завидовать. И не... Как бы вот это все, что хочет спускать человек на Творца, так, на, спускать Творец на человека, слуха. спускать Творец на человека, на еврея. Так вот, что такое вот это вот особенное внимание Творца? вот Это лицо, которое он обращает на тебя, это особенное внимание Творца. Наши мудрецы говорят, э, ашгаха пратит му юхэдит. Особенная етера, э, пратит етера. Личное наблюдение особенное совершенно, так пишет Рабейна Быхаэль. Так что это, я приду пример, чтобы понять, о чем речь. Кто устал, не обязан значиться, может, поздно, я не обратил внимания, что так поздно. Я продолжаю пока что, для тех, кто хочет услышать. Э, так вот, э, при, наши мудрецы рассказывают такой пример чтобы понять, о чем речь. Что это такое за особенное внимание э, Творца на нас? Как он особенно наблюдение на, на нас, как бы нас, он видит особенно, особенно нас себя выделяет и нас видит. Как? Э, стоят, э, стоит, картинка такая, стоит э, на берегу моря, моря стоят много народа на берегу, и там маленький мальчик стоит на берегу среди всех этих людей. Внутрь, в, далеко в, в глубине в море корабль. Большой корабль, катер, значит, какой-то там плывет. И мальчик внезапно начинает, маленький мальчик, среди кучи народу, начинает внезапно прыгать и радоваться, и махать ручкой этому кораблю, и смеяться, и ликует. И люди смотрят на него не понимают. Да, далеко-далеко этот корабль плывет. И они его спрашивают. Ты машешь ручкой кораблю, Тебя никто не видит. Это далеко. И тут полно народу. А мальчик говорит, нет, вы не знаете. Там мой папа, капитан этого корабля, он на меня смотрит из бинокля. И он меня видит из бинокля. Ну, сильный, видишь, бинокль. И он видит, что я машу ручкой. И он радуется. Я его пойду маху, машу ручкой, и смеюсь, и прыгаю, и радуюсь, что он меня видит. Что это? Это картинка определенная. Когда взаимоотношения между, между евреем и Творцом. Не важно, что это далеко, не важно, что есть полно народу. Но Творец всегда своего сына, своего ребенка он видит через бинокль. Он радуется тому, что он машет ему ручкой. Он радуется тому, что ребенок с ним связан. Это особенный контакт. Это не просто так. Это э, особенная близость. Э, он не... Э, ну, папа не будет пренебрегать маленьким мальчиком на берегу, если это его сынок. Он не пренебрегает, он, и, он лично ему важен, это его родной сыночек. И он счастливо радуется, что мальчик его машет ручкой. Так и творец к нам. Ты мне лично важен из всех. Самый-самый любимый. Я тебя всегда вижу, я всегда тебя наблюдаю с биноклем. Это особенная, особенная жгаха протит-итера называется. Вот это особенное наблюдение. Единственное, что, маши мне ручки, пожалуйста, дорогой. Да? Маши мне, не забывая наши особенные связи. Помни, кто твой папа. Я тебя, я тебя люблю, да, и радуюсь тебе. Да? Самое страшное в взаимоотношениях, надо знать, это не ненависть, это не э, какие-то там войны. В Самое страшное в взаимоотношениях это пренебрежение, безразличие. Я тебя не вижу, ты меня не интересуешь, ты мне вообще не нужен. Это самое противное взаимоотношение, самое страшное. А Творец нам говорит, где ты не будешь, я всегда тебя вижу. Я, ты всегда мне важен и нужен, говорит э, Творец вот этим вот. Да, Иса, да. Э, И поэтому, если я, я люблю вас такой особенной любовью, я вижу тебя всегда, как ты стараешься мне махать ручкой, э, какие, что значит махать ручкой. Евреев, Творец все это видит. И, э, на, мы, еврей, говорит, Беркат Амазон. Да? Благословение после еды. Там написано Ваахальтов Савата. И, на, и ел ты, и, на, и наелся. И, и насытился. А еврей совсем не насытился. У него было немного еды. Он э, скушал кусочек хлеба. Он поел бы еще, но у него не было. Он говорит Беркат Амазон. Он, несмотря на то, что он не насытился полностью, он все равно говорит Благословение до и Благословение после. И он... Э, э, Этим машет ручкой Творцу, я всегда с тобой. И за это Творец пускает ему больше э, блага и больше благословения. Мы понимаем это, да? Это так, то, что он говорит. Или если человек э, ищет кошерное, даже трудно найти кошерное, а он все равно из магазина в магазин идет ищет кошерное. Это опять он машет ручкой своему папе. Или он одевается скромно, несмотря на то, что все вокруг одеваются по-другому, и даже вокруг него смеются все, и спрашивают его, что заделался датишником, а он все равно одевается скромно, или она одевается скромно. Это тоже ребенок машет ручкой своему папе. И, они, и это взаимная любовь. Я тебя вижу лично и люблю тебя особенной любовью. И это, э, э, это очень важно. И поэтому, и поэтому вот эта гармония, которая «дам я тебе мир», тебя мир, это та гармония, которая сливается Творцом на нас. Внутренняя цельность, покой, семейная гармония. Вы знаете, сколько людей я знаю, которых понятно, что семейная жизнь, она, э, достаточно сложная, полна э, конфликтов, полна э, трудностей. Мы все это знаем. Но тем не менее, я знаю столько людей, которые... Только благодаря тому, что они с Творцом выполняют, пытаются, стараются выполнять его заповеди, а они сохранили свою семейную ячейку, они сохранили папу, маму, детям, сохранили э, мир, может быть, он не, не постоянный такой вот глобальный мир, во всяком случае, много мира внесли в свой дом, э, потому что Творец спускает этот мир, шалом, эту гармонию, а асэнуха шалом, это способность быть в гармонии в мире э, противоположных э, структур. И как мы говорили, и родители, и дети, и муж и жена, и другие всякие, там иногда, значит, бывают всякие вот отношения, не, не, побе, не, воль, не драться, не побеждать, не драться за власть, а только помогать друг другу в гармонии, и только учиться вот этому, вот это, видеть лицо Творца, свету Творца. И поэтому мы получаем огромное благословение. Все остальное, оно мы видим и приподнимаемся. Мы начали наши занятия с того, что это все приподнять в нашу жизнь. Мы приподнимаемся все время. Мы как бы не оставляем себя вот на этом таком простом уровне человеческом, материальном нашей жизни. А мы видим вещи по-другому. Наше благо, оно другое. Оно, да, есть то материальное. Это то материальное, из чего делается все время духовное светлое, настоящее, и оно на нем зердится все все благо на самом деле. Там есть и гармония, и мир, и здоровье, и так далее, и так далее. Там все это сохраняется. И это очень важно знать. Поэтому Творец нам посылает такой подарок. Даже если вам трудно, вы, мы же люди, мы же не ангелы, вам трудно, и вы, но вы идете моими путями, я, вы приходите в этот Бэткнессет, эти коины все время стоят и спускают на вас это благословение, я посылаю благословение через прудняков на вас. Оно вы делаете, стараетесь делать. А сейчас вы стоите и воспринимаете от меня вот это излияние. Я вам открываю глаза, видите вещи в правильном свете. Я вам открываю это, дороги к, к изучению Торы. Я открываю вам дороги к настоящей гармонии, к настоящему вот этому продвижению и поднятию своей жизни. Ну, это в этом, в этом смысл этих благословений, может быть, оливая, чтобы мы потом, когда он будет слушать благословение Коина, мы уже больше будем понимать, о чем там речь, и больше воспринимать. И с Божьей помощью, чтобы на всех нас было наложено много света, много глаз Творца, много света, лица Творца, и много мира Божьей помощью, И чтобы все наши блага материальные, чтобы они были тоже хороши в свете вот этого, вот этого духовной важной оболочки, которая
1: должна быть.